0: Ну что ж, всем привет, дорогие радиослушатели и зрители нашего youtube подкаста. Это очередной выпуск. Мы с Ильей в очередной раз собрались, чтобы рассказать вам о новостях, связанных со Space Rift и нашем комьюнити в целом. Привет, Илья Привет, привет. Как твои дела? А,
1: да, смотря с какой точки зрения посмотреть, но в целом, потихоньку помаленьку как-то так двигаемся, как всегда.
0: Mm -hmm. Я тогда с твоего позволения напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще. Да, поэтому не забывайте слушать нас и там, если вам неудобно смотреть подкасты по субботам.
1: Маншур Тайшин написал и опять убито сонные ведущие.
0: Убито сонные? Ага. Но мы же, Ну я ведь бодрый вроде бы.
1: Да, ну, видимо. Видимо, мы просто, в принципе, уже это как такое нарицательное, просто сонное. Убито сонный Идущики.
0: Илья и Вадим, да? Да. Так, ну что, мы сегодня решили, что будем больше внимания обращать на чат, да, потому что... Ну, реально, как-то больше интересно, наверное, поговорить с комьюнити. Мы, конечно, можем мы сами с собой, в принципе, поболтать, как всегда. Но решили, что вам, наверное, это тоже будет интересно. Поэтому, да, пишите в чат сообщения, мы будем обращать внимание по возможности. Ну и, конечно же, сообщения из доната тоже будем читать, наверное, даже... Чаще, чем из чата. С большим
1: энтузиазмом, да?
0: Да, да, да. Что, расскажи там, что по разработке, какие новости, что за неделю успел сделать.
1: Новости по разработке, как ни странно, есть. И я думаю, даже некоторые обрадуются игроки. Ну, в общем-то, в принципе, я не расскажу ничего нового для тех, кто наблюдает за моей доской, которую я опубликовал уже, наверное, с месяца назад, да? Ты же помнишь про мою досточку плана на да, неделю, да, да. условно?
0: Про твою вот, для и... плана, я помню, да.
1: Да, и как ни странно, я ее как бы до сих пор веду. Но периодически, конечно, когда я не работаю, вы видите то, что ничего и на доске не происходит, но зато, когда работа происходит, сразу видно, что процесс идет. Поэтому рассказываю. За эту неделю я поработал над синхронизацией цен на рынке Это как раз та проблема, когда вы прилетаете на станцию, покупаете товар, и после транзакции не сразу обновляется информация на станции. Сейчас, после обновления, естественно, это должно быть исправлено. Точно так же, скорее всего, пропадет проблема с тем, что, в принципе, вы видите в интерфейсе при покупке одну цену товара, а потом покупаете, а цена уже за это время изменилась, и у вас списывается другая сумма, например. Вот с этим всем я, в общем-то, боролся Последние несколько дней Но вот у меня на доске как раз записано то, что Эта задача решалась одну неделю Два дня, семь часов Но это не так, что я прям целую неделю да, сидел там И только над ней работал Я просто ей уделял определенное время Потому что задача сама по себе Она состояла из нескольких составляющих да, Которые каждую нужно было доработать И из этой задачи вытекает Другая задача, которая тоже В принципе уже завершена Вроде бы как, если я ничего не перепутал и это задача по доработке вторичного рынка. Мы уже с Вадимом давно обсуждали, как, как его стоит дорабатывать. И, в общем-то, после обновления вторичный рынок тоже немножечко по-другому будет работать. Но для игрока практически ничего не поменяется визуально. То есть это будет тоже вторичный рынок. Просто у него поменяется принцип ценообразования. То есть э, теперь... Не получится сдавать огромное количество одного и того же товара на станцию, если там его уже и так много. После определенного, скажем так, порога станция начнет закупать этот товар прям очень дешево. Но при этом, э, если вы захотите что-то купить на вторичном рынке, оно тоже теперь будет гораздо дешевле. И теперь, скорее всего, точно не будет ситуации, когда на вторичном рынке там товар стоит дороже, чем на заводе производства. Поэтому, если вы что-то нашли на вторичном рынке и оно вам очень понравилось, то, скорее всего, еще и купить получится по какой-то адекватной цене, более-менее для вторичного рынка, опять же. Ну, вот. То есть теперь вот. есть
0: вот. вариант, что на вторичном рынке реально будет намного дешевле закупаться, чем где-нибудь на заводах.
1: Да, да, это точно.
0: Но, я, скорее я всего, mm -hmm. но,
1: скорее всего, для торговцев, которые сейчас сдают на вторичный рынок просто свое. Продовольствие, там которые, продукты, которые производят, наверное, для них это будет плохая новость, потому что если вы продадите условно там, 50 пушек на станцию, на одну и ту же, на вторичку, то со временем эта пушка будет прям стоить копейки. То есть там, э, если товара очень много на складе, то там чуть ли не 10% от его стоимости рыночной будет э, стоить это одна единица такого товара. Но опять же, давайте пока не будем э, рано переживать. Я уверен, там сейчас кто-нибудь нибудь даже пригорит, я пока чат не читаю, просто рассказываю, но сразу говорю, что те то зададут вопрос о том, куда тогда мне продавать там мои пушки, которые я произвожу, например, на станции. Этим вопросом мы тоже отдельно займемся. Мы уже обсуждали механику, по которой можно будет для игрока предложить еще варианты сбыта. И это будет именно тоже а, заказы от доков оборудования, заказы от NPC, которые возрождаются где-то в игре. да, И они, допустим, прилетают а, оснабжать свой корабль а, своим оборудованием. Но это пока что чуть позже будет сделано. А, собственно, это вот две задачи за эту неделю они достаточно были весомые такие за которые я давно не брался потому что что синхронизация цен это казалось бы вроде простая задача но я на прошлом подкасте как раз говорю про нее уже что я собираюсь за нее взяться но мне пришлось немножечко точнее даже очень немножечко в принципе переделать э, кое-какие механики серверные э, и кстати плюс еще хочу добавить то что еще одна фишечка маленькая появилась для тех, кто часто торгует, она будет полезна, это то, что при зажатии на Ctrl теперь можно на вторичный рынок быстро перекинуть какие-то предметы, точно так же это работает со складом, и на склад можно перекинуть на control быстро предметы из трюма, зажимаете Ctrl, нажимаешь на предмет, и он сразу телепортируется туда, и со склада точно так же на корабль это все перекидывается при зажатом Ctrl. но это все тоже после обновления. А, собственно, вот пока что такие новости у меня.
0: Так, обновление, когда ты сказал?
1: Я постараюсь его доделать до конца октября.
0: Угу, до конца октября вот. осталось типа недели короче.
1: Да, так что, скорее всего, на следующем подкасте, возможно, будем говорить про обновление. Ну, угу, это точно.
0: Угу. Ну, отлично, что. У меня деле... просто
1: есть. У меня есть небольшая дилемма. То есть э, есть вариант взять, да, там мелочкой какие-то дофиксить и выпустить обновление уже там завтра, послезавтра, да. Но это будет обновление очень такое вялое в нем. Именно будет не сильно много нового, скорее больше фиксов, доработок вот таких вот, да? А, и есть вариант, например, либо ввести какую-то принципиально новую механику. А у меня есть сейчас там несколько вариантов, что можно сделать, я пока не решил, что именно. Либо, например, ввести хотя бы, допустим, вот эти вот корабли, которые еще пока не введены. Но корабли, опять же, я говорю, что я хотел ввести, когда добавлю механику с уникальными свойствами и все, что мы с тобой обсуждали. Вот. И, в принципе, я бы был рад, если бы в чате, например, написали, что вообще... Предус... Что более перспективно для вас. И плюс ко всему в плане вот этой вот дилеммы, про которую я сказал. Да? То есть у меня сейчас есть мысли немножко продвинуться в сторону разработки механики рейтинга игрока. Именно отношения с корпорацией и так далее. Mm -hmm. Либо пойти в сторону роллплей, механики и добавить уже возможность грабить караваны, это когда вы можете что торговцу, что пирату, что другому игроку просто, ну, такая система обмена сообщениями быстрыми, да э, на которые можно какие-то действия прикрепить, то есть вы условно можете выбрать как цель, например, другого игрока и отправить ему сообщение, типа, э, гони деньги, там, такую-то сумму, и игрок либо оплачивает, либо отказывается и, допустим, вы там уже с ним сражаетесь. Это все вместе должно быть завязано на системе репутации, и это больше всего будет рассчитано, конечно же, на NPC, то есть это будет такой дополнительная возможность, условно, фарма, да, вы сможете отыгрывать пирата, или, возможно, даже наоборот выбивать из пирата деньги, и, как бы, при этом оно все еще на репутации будет работать, то есть, если вы кого-то там грабите, то это тоже может, допустим, сказаться, если вы это делаете там в центральных секторах. Короче, пока что не знаю, в какую сторону больше сделать упор. Наверное, все-таки больше на рейтинг игрока сначала сделать, чтобы те действия, которые сейчас уже можно в игре делать, чтобы они влияли на этот рейтинг, да, и там уже дальше
0: как-то плясать от этого. Угу. Ты посмотрел трейлер GTA Definitive Edition? Или только новости почитал? Я
1: почитал новости, увидел пару скриншотов Вроде бы я посмотрел трейлер, но что-то как-то я не совсем не разглядел. <coughs> Короче, я так понял, они взяли просто тот, тот же движок, на котором есть уже GTA, условно, Vice City, да, uh -huh. и просто добавили полигонов туда, или как это работает?
0: Ну да, я так понял, что они добавили полигонов моделькам, изменили э, освещение, изменили какие-то текстуры, Возможно, как люди как раз такие там на ДТФ, например, да, писали, что, возможно, текстуры просто прогнали через нейросеть, нейросеть подняла им качество, и теперь, да, лица там выглядят иначе, например, одежда выглядит иначе и так далее. Вот, что ты думаешь по поводу... Да, по поводу того вообще, лучше ли стало выглядеть, или на самом деле в этом нет никакого смысла?
1: Че, я сейчас... Чисто субъективное мнение скажу. С годик назад вышла Mafia Definitive Edition. Так. И я в нее поиграл, я ее полностью прошел. И я скажу, что это была отличная игра. Ну, то есть мне очень зашло. Это, если взять, да, вот игру там, 2000 какой-то второй год был, первая часть вышла.
0: Наверное, я не помню.
1: И потом поиграть вот в ту, которая вышла сейчас, то... Та, которая сейчас это не просто игра там на современном движке, да, с, с полностью современной графикой, а не просто с подтянутыми текстурами. Но она еще и как бы немножко дополняет первую часть, потому что она там уже сценарист поработал другой, uh -huh, я uh -huh. так понимаю. И все в основном думали, что это только хуже, что там Вавра не работал над проектом. Но тем не менее, тем не менее. Uh, персонажи раскрыли на мой взгляд гораздо лучше в этой части, то есть поиграв uh -huh. в нее, гораздо больше проникаешься вообще тем, что происходит uh, конечно, есть и минусы но эти минусы можно списать просто на какие-то общие современные тенденции, да, то есть 20 лет назад игры делали совсем по-другому не так, как сейчас, поэтому... Наоборот. Ну Раньше да, 20 лет назад дел делали хардкорнее, да. Сейчас немножко это все оказуалили, конечно. В некоторые сцены добавили просто избыточное количество экшена, но опять же это для того, чтобы игрок не уснул, потому что все-таки первая мафия оригинальная, она реально заставляла тебя просто иногда делать какие-то рутинные действия, и все. Но опять же в этом была часть задумки. Тем не менее, вот мафия Definitive Edition первая вот эта вот, mm -hmm. это отличная игра. Но... Я не люблю, когда берут какую-то игру, подтягивают чуть-чуть текстуры и, типа, говорят, вот, смотрите, у нас новая игра. Ну, типа, вот как раз Mafia 2, например, таким же образом сделали ремастер, насколько я знаю, да, там чуть-чуть что-то подтянули, но в целом все то же самое осталось. И, как бы, вот это мне непонятно, зачем это делать, то есть, как бы вы лучше не сделали особо, ну, даже там хуже стало выглядеть, то есть, условно, где-то у УЦА, по-моему, видел пост о том, что вот это вот э, персонажи, да, которых подтянули в GTA, они э, в оригинальной Vice City, например, да, они нарочно там где-то лица непропорциональные были, где-то еще что-то, чтобы подчеркнуть какие-то черты, там какой-то характер персонажа, но из mm -hmm. за счет того, что это были очень лоупольные модельки, это выглядело прикольно. А когда их все сгладили, добавили полигонов, стало выглядеть, как будто это мультик от Диснея, э, короче.
0: Ну, там но многие я... сейчас шутят на тему того, что Томми Версетти выглядит так, как будто он наелся в KFC, там или бургеров пожрал.
1: Да, 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 я вот тоже посмотрел, и, ну, это действительно, я согласен с этими обсуждениями, то, что, как бы, непонятно мне, я был бы очень рад, если бы они взяли, там, движок, условно, там, GTA 5 и сделали GTA V City на нем, да?
0: Ну, да, как бы, да. если учесть, что вы продаете игру в итоге, в итоге за full price, хоть их там и три игры, да, идет, но, тем не менее, как бы, они у нас, по-моему, в России 4,5 тысячи рублей будут стоить, и как бы, да, продавать старую игру за четыре с половиной тысячи рублей довольно странно Но с другой стороны, я не настолько там негативно настроен, да, вот как ты говоришь О том, что там только ухудшили Потому что, ну я в принципе почитал, что там добавится, да, в том числе там и управление порядочное с геймпада Добавили наподобие там GTA 5, например, которого не было в старых в играх в принципе и какие-то вещи переработали, там освещение переработали, и так далее. Да, все стало выглядеть как-то немножко мультяшно, немножко как-то с отражениями там переборщили, но с другой стороны, мы видели все и любительские моды, там тоже зачастую с отражением какой-то трэш творится. Ты что, еще хотел сказать? Я тебя перебил.
1: Я, в общем-то, к тому и вел, то, что это все очень похоже на просто обычный мод к игре, когда кто-то берет ну, и да, что-то ну, да. меняет, шейдер, и я считаю это просто несерьезно. Но, с другой стороны, единственный плюс, который я хочу отметить, наверное, многие живут с таким ощущением, когда ты хочешь поиграть в какую-нибудь классную игру из твоего детства, да, и как бы у тебя нету причины в нее играть, потому что ты миллион раз ее уже прошел, да и в целом как-то Зачем mm, еще раз? Это сейчас есть еще да? одна
0: проблема. Mm -hmm. э, скажи мне, очень много игр из нашего детства на самом деле невозможно найти где-то в официальных магазинах или еще что-нибудь вроде этого. То есть единственные варианты, например, поиграть в какую-нибудь там старую игру типа NFS Underground сейчас, это скачать ее с э, торрента. Ну а мы же все знаем, как бы, что пиратить это плохо, поэтому торрент это плохо, соответственно, тоже. Ну, если, конечно, ты не нищий. Вот, и это я к чему? Потому к что, например, для того, чтобы тебе сейчас поиграть в какой-нибудь GTA Vice City или еще что-нибудь вроде этого, тебе придется где-то искать э, игру. Вот я тут на днях, кстати говоря, выставил на Авито коллекцию своих игр, которые на Сиди еще выпускались. По-моему, даже не, не на DVD. Ладно, не буду врать, допустим, на DVD они выпускались. Я выставил, короче, коллекцию на Авито. И знаешь что? У меня за 4 дня купили GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, короче, на дисках. Я их отправил там по всей стране, короче, через эти службы доставки. Как тебе такое? И это причем, я не был еще еще не было новости насчет того, что GTA Definitive Edition выходит, да. То есть я просто получается как-то так совпало, что я их продал именно в тот момент, когда появилась новость. Это я к чему? Вот у меня, например, в Rockstar этом лаунчере лежит GTA 3. И она там не ремастер, а просто GTA 3. И как бы, ну, в нее поиграть было бы прикольно, да? Но очень многие люди, они просто им негде взять эти игры. И довольно хорошо, что они, в принципе, их перевыпускают, как мне кажется.
1: Возможно, возможно. Тут уже ничего не могу сказать, потому что я человек без. Без совести. Я, если хочу что-то поиграть, еще это сразу на торрентах.
0: Ну да, ну да, это понятно все, но на торрентах тоже, да, зачастую бывает, что тебе нужно там перебрать 4-6-10 торрентов, чтобы найти какую-то вещь не сломанную, да, они зачастую бывают очень многие сломанные. особенно,
1: когда ты какую-нибудь игру, а там какая-нибудь дебильная озвучка или какие то текстуры другие, знаешь, не оригинальные или машины какие-нибудь там понаставники. Да,
0: да, да, да. Или, например, я тебе, по-моему, уже рассказывал, как я играл в NFS Most Wanted, да, в детстве. Я играл в нее, играл, она мне нравилась, все было кайфово, я там накатал не знаю сколько часов, даже не буду предполагать. И потом, короче, мне друг дает лицензионную версию игры, я ее устанавливаю, и оказывается, что все это время в игре был нормальный перевод всяких там кнопок, описаний предметов и так далее, то есть там у меня там вместо перевода был какой-то набор символов непонятный uh -huh. и еще и перевод реплик э, полицейских, и оказывается, что они все это время обсуждали меня в, в переговорах по рации, я-то привык, <связывая> что как там в этом, в GTA Vice сети там что-то что-то в рации там, знаешь, проговорили, непонятно чего я думал, что здесь, ну, какая-то такая же тема, что это никак не касается именно меня, а okay. оказывается они все это время обсуждали, и вот эта разница между тем, что было там установлено с какого-то диска, который я как бы тоже в магазине купил, но это была какая-то пиратская копия, да? И вот этот оригинальный диск, который где-то был в один с куплен, или типа того, и как бы это две разные игры. И та и другая прикольная, но здесь как бы все переведено, все на русский язык, все хорошо, все качественно, ничего не вылетает, у тебя не крашится и так далее. Я тут, скажи мне, в NFS Pro Street пытался поиграть некоторое время назад. Я скачал с Torrent, собственно, игру. И она у меня вылетала каждый раз во время начала гонки по рейсингу и Я не смог там и 10% пройти. Так ну что, да, да,
1: знакомая ситуация. Я, я на самом деле с Need for Speed Ты сейчас рассказал историю. Я, у меня ровно такая же история была. То есть я тоже. У меня был какой-то диск, причем на двух CD. Я в него играл, там не было даже музыки. Вот. А
0: mm -hmm. потом
1: я пришел просто к однокласснику в гости. Он запускает Most Wanted. Мало того, что у меня еще видеокарта не поддерживала определенного уровня пиксельные шейдеры, и у меня не было таких вещей, как отражение на дороге, там размытие движений, там солнце вот это яркое, красивое с блумом. Mm -hmm, у меня mm -hmm. просто было все максимально такое диффузное, стандартная, максимально мыльная. А вот я с этим играл и думал, что это вся графика игры. А прихожу к однокласснику, а у него там такой красивый дождь, такие красивые блики на тачках, у него играет музыка, менты разговаривают, и я такой, подожди, это какая-то следующая часть нет for Speed? Это же самое, что за хрень? Типа, это несправедливо. Да, я помню, мы с Иваном нашим общим другом и товарищам, который к нам как-то недавно приходил на стрим. Мы даже занимались такой фигней, что менялись видеокартами, чтобы поиграть в игры. Uh -huh. То есть у меня... Чтобы я поиграл там с вот этим вот полностью выкрученным графоном, я брал у него видеокарту, а ему на время давал свою. А он типа там играл в игры, которые не требовали такую видеокарту. Короче, было время интересное.
0: Uh -huh. Там Кобит пишет в чате, космические рейнджеры есть в стиме и Stronghold есть тоже. Кстати, Stronghold, по-моему, недавно появился, кстати говоря. Я его искал в стиме, но там что-то не было, какой-то нормальной версии, а потом они какой-то ремастер выпустили. А Кайлер пишет, в пиратской тест-драйв Unlimited не было трафика и копов. Ну или, кстати, по поводу трафика, вот в этом, скажи мне, GTA Definitive Edition, там же написали, что увеличат э, дальность прорисовки, и я бы, если честно, вот как раз в GTA San Andreas поиграл с увеличенной дальностью а, всяких там этих появляющихся NPC и так далее, потому что в GTA San Andreas было невыносимо играть. Ты вспомни это, когда у тебя автомобили исчезали там в 30 метрах от тебя. У тебя не было такой проблемы?
1: Я помню точно то, что в GTA до 4 вроде бы, ну то есть до, короче, включая San Andreas, вроде была такая фигня, что ты просто вот когда отворачиваешься от машины, она сразу исчезает. Поворачиваешься ну, обратно, не, не настолько новый трафик.
0: Конечно, страшно. Не, не.
1: А, ну, это было тоже страшно, потому что ты мог оставить машину какую-нибудь да, свою.
0: Да, да, да. Вот это Дайте было чуть -чуть, ужасно чуть -чуть, просто. Чуть -чуть. Да, ты реально отходил да. 15 метров от своей машины, а ты там... Особенно GTA San Andreas, вспомни, они же ввели там какие-то... А, скажи мне, можно было машину прокачивать, можно было ставить там спойлера, бампера, там что-то еще туда-сюда. Uh -huh, да? uh -huh. Ты выучаешь машину, приезжаешь куда-то на задание... По заданию начинается кат-сцена, потом после кат-сцены ты, например, оказываешься где-то в другом месте, а твоя машина исчезла или еще что-нибудь вроде этого, и а, да, господи, что боже мой, ужас какой, и меня это прям раздражало в этой игре очень сильно, я прям не понимал, как вы смогли это допустить, да, разработчики, как разработчики смогли допустить то, что в игре можно прокачивать машины, но они сохраняются только в гаражах. Это было прям как-то, да, очень плохо, поэтому если они вот такие моменты исправили, то мне как-то без разницы насколько хорошо графика подросла, если условно машина, например, не будет исчезать, плюс они же там добавили там, по-моему, я так понял, колесо с выбором оружия и всякую подобную тему, ну то есть что типа с геймпада будет удобнее играть, поэтому мне кажется тут рано еще какие-то выводы делать, просто типа будем посмотреть, когда игра выйдет. Вы, что на самом были, конечно, деле,
1: я, как это сказать, ты, наверное, все-таки, я, наверное, как-то выразился неправильно, я не так уж прям негативно настроен. Я в любом случае рад, как минимум, потому что, опять же, вот правильно подметили в чате, вот Кобит написал то, что космические рейнджеры есть в стиме, да. И я вспомнил историю, что космические рейнджеры ⁇ это игра, которая, в принципе, если именно вот, там, запустить там первую часть, она еще не везде запустится. Там будет разрешение экрана, которое, не поддерж... ну, которое уже не современное, да, там Full HD не будет, например. Mm -hmm. И они и они выпустили в 2012 году просто ту же самую игру, но HD-версию. То есть mm -hmm. она просто заточена под новые операционные системы, под разрешение нормальное, и там кое-какие доработки проведены, плюс там добавлено немножечко контента. Да? И это, в принципе, да, для фанатов очень приятная штука, потому что реально вот ты хочешь поиграть в игру, она у тебя просто не работает. Mm -hmm. да? Я mm -hmm. бы Если с этой точки зрения рассматривать, то это вообще прекрасно. Я как раз к этому и начинал вести разговор, что иногда вот ты хочешь что-то поиграть такое да, старенькое, и, как бы, ты не играешь в это, потому что как-то вот у тебя всегда найдется куча отговоров. Типа, оно у меня, скорее всего, там не будет работать, а надо париться, что-то искать, как ты говоришь, там где-то на торрентах, действительно. А тут, как бы, во-первых, тем, что они делают ремастер, они, в принципе, запускают вот эту волну, да, популярности этой игры, да. То есть все равно хочется, когда что-то такое выходит, тоже как-то в этом находиться, что ли, знаешь, иногда у меня такое, по крайней мере, бывает, что... Особенно, когда вышел Definitive Edition Mafia, я прям, когда первый раз увидел эту новость, что она выйдет, когда увидел там вот этого главного героя, именно вот эти сцены из первой части, я прям вот скупую слезу пустил, потому что это что-то вот родное, откуда-то издалека, еще и в новом виде, и еще и типа вот люди, которые не играли в первую часть, смогут как бы поиграть в это, но уже в нормальном, современном качестве, да, и как бы пережить примерно то же самое, что ты там пережил в той игре. Потому что когда ты сейчас говоришь тебе, типа, посмотри, вот игра там 2002 года, она такая клевая поиграть, Ну не каждый сядет сейчас играть в эту угловатую. Ну, да, ну, да. я, я, например, кстати, вот такие же
0: эти трепетные чувства испытываю к GTA 3, как и ты, да, к мафии 1. У меня то же самое с GTA 3, несмотря на то, что я, кстати, в нее поиграл после того уже, как вышел в I City давным-давно. То есть я сначала играл в I City. Потом, по-моему, поиграл в Сан Андреас, и только потом я добрался до GTA 3. И тем не менее игра была прям кайфовая, несмотря на то, что как бы, когда ты уже поиграл в следующие игры, там с новыми механиками, да, с новыми возможностями, в нее все равно возможно играть. И при этом она тоже более хардкорная, по-моему, на тот момент в игре даже не было мини карты. То есть для того, чтобы не, не мини карты, карты самой не было. Мини как раз таки, по-моему, была. То есть для того, чтобы тебе найти какую-то точку, там тебе приходилось э, сворачиваться и вместе в папке с игрой, короче, лежала карты города. Ты можешь себе вообще это представить? в папке с игрой. Отличный. Да, тебе ее приходилось открывать, короче, отдельно там через условно просмотр фотографий и определяться, куда тебе там ехать, где мост находится и так далее, и так далее. Это я все к чему? Что, да, сейчас, мне кажется, очень мало людей, во-первых, решаться в это поиграть, а во-вторых, я вот, кстати, уже сам подумываю довольно давно, с тех пор, как э, мафия первая вышла, Definitiv, в нее сыграть. Но я постоянно про это забываю. Потому что я знаю, что игра культовая, да, мафия, я знаю, что у нее много поклонников, но я сам в нее никогда не играл, я только видел, как в нее играет там мой друг, у которого был компьютер, а у меня не было. И да, просто мне кажется, что нужно при... приобщиться к этому действию и да, уже заценить наконец-таки. Короче, купишь мне мафию, я буду в нее играть.
1: А я, кстати, же, могу тебе дать доступ, доступ к ней семейный спокойно вообще, Ты угу. можешь не только играть в семье, да. Но То есть я, я, я на самом деле к ней был скептически настроен изначально, потому что мне не нравилось, как они сделали персонажи там по-новому, да. Их озвучивают не те же актеры в дубляже. Но в целом, когда начал играть, это быстро прошло, и это даже прикольно такой более свежий взгляд и сама история открывается все-таки по-новому реально. И логика действует. Ну, короче, да, это классная игра, поиграй в нее.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, что у нас там еще было-то? А, да, вопрос был, мы хотели же задать вопрос э, нашим. Подписчикам и зрителям В общем, у меня некоторое время назад Возникла идея о том, чтобы Стрим проводить, стрим-подкаст Проводить не раз в неделю А один раз в месяц, но Именно вживую, да, чтобы мы будем сидеть В студии, на камеру и как бы друг напротив Дружки томно поглядывать И да, обсуждать новости и, во-первых, как бы, и можно будет больше тем каких-то да, засунуть в один подкаст, потому что зачастую за неделю такое количество тем не накапливается. А Во-вторых, возможно, само по себе э, действие будет интереснее. Поэтому напишите в чате. Кстати, может быть, это э, создашь голосовалку на эту тему? Я,
1: я делаю уже голосовалку. Угу,
0: потому что, ну, лично я, лично я уверен, что это гораздо интереснее, чем раз в неделю, да, по чуть-чуть. Во-первых, это реально как бы э, нас будет видно, то есть люди, которые там расстраиваются, что у нас только картинка, и там нет никакого действия на подкасте. И плюс еще и мне кажется, что даже нам с тобой будет э, удобнее разговаривать, потому что зачастую, когда вот мы с тобой говорим через Discord, ты, может быть, уже закончил какую-то фразу, и ты уверен, что, ну, я понимаю, что ты закончил, что вот сейчас бы мне тебя подхватить. Вот а я при этом как бы со своей стороны еще не понял, мне уже пора разговаривать или не пора, знаешь, или еще что-нибудь вроде этого. И то же самое, да, с какими-то реакциями, например. То есть иногда даже я вот тут, когда подкаст монтирую, я понимаю, что там, например, с моей стороны не было слышно, что ты вот сейчас вот там что-то там похихикал, там было два раза там что-то хи-хи-хи-хи, вот так вот, знаешь, появилось, и все. Потому что просто микрофон выключился в этот момент. А уж когда там, не знаю, я там улыбаюсь или еще что-нибудь вроде этого, это же вообще не слышно. Поэтому, ну как бы, да, голосуйте, в общем.
1: Ну, я создал опрос.
0: Для чего мы живем вообще, Илья? Расскажи мне. Давай перейдем к основным темам обсуждения.
1: Для чего мы живем?
0: Да, у тебя есть какая-то цель?
1: Ой, я каждый день об этом думаю mm. на самом деле. И я пока не вывел для себя все-таки действительную причину своего существования. А недавно, кстати, вчера... Как бы исходя из моего положения со, со здоровьем, я очень много провел времени в ТикТоке.
0: Угу. Из здоровья вот. И... ты провел много времени в ТикТоке.
1: Да, ну скажем так, ситуация вынудила меня просто. Нич не, нечем было больше воспользоваться, кроме как телефоном. Угу. А, вот. И я наткнулся на цитату Илона Маска на каком-то он интервью там сидел типа как у Урганта только американское шоу как оно называется не знаю и как-то так спросили его короче суть была в том что вопрос был про детей и типа что должны дети родителям типа за что они должны быть там благодарны и так далее а он отвечает что как бы мои дети да они не выбирали конкретно там мою семью они не выбирали там, родиться в принципе mm -hmm, да mm -hmm. это я захотел детей и поэтому всю жизнь я им что-то должен от них я не могу ничего требовать потому что я их не спрашивал о том чтобы они родились мне так понравилась эта фраза мне кажется это очень актуальная тема в принципе для
0: а... нашей страны <с> и вообще а, для мира. А мне, мне вот на самом деле наоборот не нравится эта фраза по одной простой причине типа а в какой момент в какой момент твой ребенок все-таки становится должен какой ну, вот ты, допустим, да, там, условно, родил ребенка. Ну, вот непосредственно ты взял и родил. И ребенка воспитываешь, да, его содержишь, не знаю, покупаешь ему вещи, обставляешь его комнату, там, не знаю, мебелью, оплачиваешь ему обучение и так далее, и так далее, и так далее. И как бы твой ребенок тебе ничего не должен. И в какой-то момент ребенку становится 18. Он в этот момент уже что-то должен или он, в принципе, еще не должен. До, до скольки лет... Твой ребенок будет находиться с тобой, и ты будешь его содержать. Ведь он же и в 40 лет не выбирал.
1: речь не о том, чтобы содержать. Рано или поздно ребенок в любом случае должен становиться самостоятельным, но он просто, в принципе, это делает. И это. Не потому, что он должен это для родителей, да, потому что, в принципе, как бы человеку, которому 20, 25, 30, рано или поздно ему становится уже неприкольно жить с родителями.
0: Это другой вопрос. Ты говоришь о том, что уже сам человек, да, там принимает решение, что ему не прикольно. Но я знаю массу примеров, когда человек в 40 лет считает, что в принципе с родителями жить хорошо. И да, родители ему должны.
1: А, ну, тут ситуация другая. Потому что изначально я говорил как раз про родителей, которые не просто там, допустим, условно, допустим, да, родитель может там содержать ребенка по своему желанию, да, если, допустим, ребенку уже не 5 лет, а 25, то как бы можно его... И... Как бы предложить ему, может, ты уже куда-нибудь там отправишься подальше, я от тебя устал. Но речь была скорее о другом, о родителях, которые, наоборот, они что-то требуют от ребенка всю жизнь. Не, я слова. понимаю,
0: о чем речь-то, я как бы это в этом то смысле я не спорю, что да, когда ребенок там малолетний, сложно от него что-то требовать, да там, потому что, ну вот я, например, сторонник а, того, чтобы воспитывать человека именно с заделом на то, что в будущем он станет частью системы, да, и он должен уметь там распоряжаться деньгами и так далее, да. То есть, например, что, когда ты отправляешь ребенка на помойку, да, там, вынести мусор, например, то ты его не отправляешь, потому что ты должен вынести мусор, а как бы, ну, чувак, будешь там раз там в два дня выносить мусор, получишь там в конце месяца, знаешь, зарплату свою за это, ну, это я так условно, но оно же одно вытекает из другого. Все эти темы, они так или иначе взаимосвязаны, то есть если ты здесь не должен, то ты и там как бы тоже ничего не должен, а ребенок там должен в своей комнате прибираться за собой.
1: Конечно, но это, понимаешь, вот как раз я об этом говорю, что можно все выстроить таким образом, что ребенку просто говорит: ты должен, ты обязан делать вот это, вот это, вот это. А с другой стороны, да, можно ребенка наоборот настраивать на то, что, знаешь, если ты не будешь убираться у себя в комнате, тебе же самому станет хуже там находиться, да? Ты там условно в будущем, если ты не будешь сейчас даже за собой прибирать, то тогда и что будет происходить, когда ты вырастешь, если ты не ну, сможешь считать? с Где?
0: его мнением разговаривать с ним объяснять ему
1: тут просто важна позиция я думаю то есть многие родители и в том числе и как бы ну не будем скрывать я уверен даже те кто в чате находится наверняка кому-нибудь такие фразы говорили да что вот я там всю жизнь тебя растил а вот ты такое короче знаешь бессовестный там вот не помогаешь мне там или чем ну, значит фигня.
0: ты так ребенка воспитал
1: вот. но как бы не знаю. Ладно, наверное, эта тема такая, слишком уже э, у каждого на свой взгляд на нее.
0: Ну, я не знаю, мы же просто, скажем, обсуждаем эту тему. Я просто, знаешь, я вот тоже сейчас вспомнил, недавно как раз разговаривал со своим знакомым, и вот условно он собирается устроить там в субботу тусовку. Приглашает своих там родственников, да, друзей и так далее. И вот кто-то соглашается, а одна женщина говорит: Ну, я не смогу в субботу. При этом она как бы хотела. Она как бы хотела, она сразу сказала: Да, давай, там все, соберемся, все здорово, там, с меня то-то, то короче. А потом говорит: Я не смогу. Он спрашивает: почему? Ну, я это, скажи мне, условно, дочка не хочет, короче. Так, а причем здесь твоя дочка? Ты же, типа, как бы едешь на тусовку там с нами, да, условно. Ну, как бы, возьми дочку с собой, как какая разница, там, против она или не против. Ну, мы с ней как бы договариваемся, то есть в нашей семье нет такого, что я вот сказал там, что мы поехали, и мы поехали, я там с ней договариваюсь. Что значит, я с ней договариваюсь? Это, типа, означает, что твои желания, они больше ничего не значат? Типа, mm -hmm. мне кажется, что некоторые люди уже переходят какую-то, знаешь, границу. То есть есть граница, где как бы с ребенком надо разговаривать и договариваться, а есть какая-то уже черта, где ты уже как бы на себя забил, твои желания уже не имеют никакого значения, а вот если ребенок не хочет ехать на тусовку, то и мы как бы не поедем.
1: Ну, я с тобой согласен и одновременно, как бы, примерно понимаю, что там происходит. Я думаю, там скорее надо, просто уже. Мы просто не знаем всей ситуации, правильно, мы уже не знаем, что там происходило до. То есть, условно, может быть, она пообещала ребенку что-нибудь в этот нет, день, и а потом нет, забыла там... о своем обещании.
0: Нет, там просто, это, скажи мне, именно что. Да, ребенок воспитывается таким, как это называется, раскайфованным, короче. То есть для ребенка вообще все делается, а ребенок там, знаешь, до, доходит до каких-то глупостей из разряда, что а, у ребенка спрашивают: типа, ты не хочешь там за собой посуду убрать? Ты же поел, она такая смотрит, типа глазами хлопает: в смысле, типа, за собой посуду убрать. Ну, как бы это, ты же сама ела из этой тарелки. Может быть, ты все-таки пойдешь и помоешь за собой? А за мной обычно бабушка убирает. Но... Ну.
1: Это уже, видишь, знаешь, родители чаще всего, когда пытаются сделать лучше, делают хуже. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Вот, и это уже, конечно, Я бы, просто ситуация. про то, что
0: это все как бы одно из другого вытекает. Кто-то, да, там может уже а, каким-то радикальным вещам переходить, да. Кто-то, например, радикально вообще ребенка ни во что не ставит, а кто-то, наоборот, радикально а, во всем просто там, чуть ли это скажи мне, я там ребенку, я ему все должен, он, он, вот я, он не выбирал родиться на свет или не родиться, значит, я там обязан его там содержать, я обязан то, я обязан все, да, там и так далее, и так далее, и так далее. И вот, типа, мне кажется, что тут самое главное – это какой-то баланс выдерживать между этим всем и всегда как-то стараться более рационально подходить к вопросу.
1: Да, везде нужен баланс, как и в играх тоже.
0: Так, Хотя... Там... Mm -hmm. yeah. Хотя...
1: Хотя один, один мой знакомый товарищ-программист говорит такую фразу всегда, что Баланс в играх это скорее миф, чем что-то существующее. То есть любая игра, особенно PvP игра, строится типа на дисбалансе. В любом случае, в каком виде он не был, даже если с точки зрения даже если с точки зрения механики есть баланс, все равно дисбаланс есть там в том, как непосредственно прокачан один игрок, как другой или какой навык, то есть если бы все было четко сбалансировано, никакая бы игра не была интересна. Интересно всегда сражаться с более сильным противником и так далее.
0: Ну я тут тоже не соглашусь максимально с твоим другом, потому что во-первых, ну, во-первых, если это скажи мне ты считаешь, что баланса в играх нет, это значит что ты просто ленив как разработчик, потому что да есть масса примеров там всяких разных то, то та же самая, например, Дота или я не знаю да, любой шутер возьми, там же всегда все равно балансируется. Это есть оружие там, из одного класса, из другого класса. И вроде бы они там, знаешь, снайперская винтовка снимает разом 90 там, хп или даже 100, а твоя там пушка снимает 15 хп, но при этом как-то так получается, что со штурмовой винтовкой ты на ближней дистанции со снайперкой скорее всего это перестреляешь, да? Справишься. И это же, как раз, говорит о балансе, да. Что один тащит на расстоянии, другой впритык, и так далее, и так далее, как бы. И да, мне кажется, что это говорит только о Лене разработчика А все эти вещи там по поводу прокачки, не прокачки Тоже если разработчик это не смог хорошо продумать То да, будет дисбаланс А то, что сражаться с более сильным противником всегда интереснее Тут тоже, мне кажется, до поры до времени Потому что, знаешь, был момент, когда в Apex Legends Как раз-таки они постарались сделать баланс более... Правильным. Ну, в смысле того, что подбор игроков на, на игру был более жестким. То есть, людей выбирали по навыкам друг к другу приближенно. И знаешь, что произошло с, со стримерами? А? Они начали жаловаться на разработчиков, что из за разработчиков они не могут снимать контент. Понимаешь, да, в чем прикол? То есть, люди все это время заходили... И они рассчитывали, что они сейчас будут там, выносить по 10, 15, там, 30 противников за бой, знаешь, и как бы зрители будут смотреть, как круто они играют. А в итоге их закидывает кто таким же киберкотлетом, как и они сами, и все, и у них пропадает желание играть в игру. И это тоже, как бы, мне кажется, какая-то вещь. Мне кажется, если у тебя что-то. Долго не получается, то ты тебя не хватит надолго. То есть всегда хочется как-то всегда повышаться, да? То есть, да, да, ты там один разочек проиграл, второй разочек проиграл. Но если тебя будет постоянно кидать на сильного противника, то никакого интереса не хватит. Поэтому кто знает, кто знает. Да. Ну,
1: как здесь, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Я недавно задумался о вопросе, смотря один сериал, который вышел недавно. Когда: вот смотри, ситуация, да, и происходит голосование. За и против, неважно о чем Голосует там условное какое-то количество человек И за и против проголосовало по 100 человек uh -huh. И остается последний человек, 101, ну там 201, да Который отдает свой голос туда или обратно И по сути от его голоса зависит, какой вариант будет выбран Итак, в итоге вопрос, за этот вариант проголосовал 101 человек Или все-таки решающий
0: но ну, это разговор, да, про Разглядни. А, про да, демократию. Что? Про демократию, типа, да, это на самом деле интересный вопрос, и он даже это, смешной, да, в этом смысле, потому что все разговоры про демократию говорят о том, что у каждого человека есть голос, да, но реально, если я, там здесь проголосовало 51 человека, здесь 49, да, там, то большинство обязано подчиниться, и какая разница, да, там, демократия у вас, или вы все подчиняетесь, там, мнению какого-то одного, например, человека, ну, там, да, если, если говорить, например, о диктатуре, да, потому что диктатор, да. он как бы решает тоже со своей стороны, но есть же масса недовольных его решениями, и всегда есть недовольные в каких-то решениях так или иначе, поэтому... Ну, это да, это реально смешный вопрос.
1: Да, поэтому... Я не знаю, почему я вспомнил про эту ситуацию, но у меня ощущение, что с балансом в играх примерно похожая ситуация.
0: Да, там в чате... В чате... Мага Слобстер написал баланс, это постоянное перетекание меты, да, то есть что, ну, как uh -huh. бы и в доте это точно так же работает. Какая бы игра там не была сбалансированная, там все равно есть всегда мета какая-то, и эта мета там тащит в течение там двух недель, не знаю, там месяца, а потом мету переделывают и уже тот персонаж, который тащил, неожиданно перестает тащить, а какой-то другой становится метовым.
1: Да, yeah. ну, well, uh -huh. кстати, Херсон Блэк uh, пишет Всем добрый день, наконец-то я попал на подкаст. Все-таки есть плюс в простуде, так как можно не выходить на работу и серуй в инете. Но мы, конечно, желаем тебе здоровья, но. Так вот, знаешь, была опять же ситуация, да, как бы вроде бы хорошо, что человек заболел, потому что он нас слушает, но при этом плохо, что он заболел. Угу, угу. Так что. Да. В общем, ну да, здоровье тебе.
0: С одной стороны желаем тебе здоровья, а с другой стороны желаем тебе почаще попадать на подкаст. А ты уже там
1: выкручивайся, как получится тебя, да?
0: У нас тут тоже диалектика, да, как с этим, как с балансом, типа что да есть есть такое, есть другое и то же самое там с политическими режимами. Тоже он же Харрисон Блэк пишет, каждый политический режим актуален в определенных исторических условиях каждой отдельно взятой страны, если исходить из мира системного анализа и теории модернизации. Но ну, тоже, да, верно, что во время военного времени как бы какие-то вещи типа диктатуры гораздо лучше подойдут, чем любая демократия.
1: Ну да. Хотел вообще сказать, но уже забыл.
0: Угу. Магас Лобстер да, пишет, ну вот, вот возьмите, к примеру, Элли Dangerous, там либо ты качаешь инженеров до упора, либо играешь только в закрытую игру, поскольку иначе любой перехват и ты и труп. Да, я не спорю, что в играх есть такой момент, да, там можно массу игр провести, которые как раз строятся на... Отсутствие баланса, например. Те же самые, кстати, эти, скажи мне, ММО РПГ корейские они в основном строятся, по-моему, на отсутствии баланса. То есть, человек, который дольше сидит в игре, он зачастую будет всех выигрывать. Выигрывать любого человека, который зашел в игру там только что. И ты с этим ничего не сделаешь. Для этого, они, для этого люди и играют в эти игры, чтобы да, там прокачиваться быстрее и становиться самым сильным. Поэтому тут, наверное, вопрос, чем ты хочешь игрока в своей игре. Удерживать, да, наверное, или как правильно вопросы задать. То есть. То есть, да, не знаю, к чему я вел.
1: Да, и самое то смешное, что человек, который быстрее и больше играет, чтобы быстрее прокачаться, в итоге, как бы, <сам> самым сильным то он и не станет, потому что всегда найдется тот, кто сидит дольше.
0: Да, да, всегда найдется азиат, а, да. который делает это лучше. Тя mm -hmm. же это, скажи мне, моду. Наверное, уже не набирают, а уже, может быть, теряют Выходят из моды игры Как раз такие, которые построены на Дисбалансе, да, вот это Он даже не асинхронный геймплей называется Я забыл, как правильно Термин, когда, условно, есть человек, который Играет, например, за, за монстра За какого-то там, да, сильного, за маньяка К примеру, а против него Играют там пять человек, которые играют За детишек и вот эти детишки должны сражаться с маньяком. А маньяк у него там, знаешь, и силы больше, и там он может быть проворнее, скорость выше и так далее. Но тех просто пятеро, и за счет этого как раз-таки достигается какой то тоже балансировка. То есть понятно, что один на один как бы там нет вариантов вообще против маньяка сыграть. Но даже в этих случаях условно один человек может решить только за счет своей хитрости, к примеру. И тоже, да, если правильно <laughs> сбалансировать как раз-таки эти моменты, то выходит, что играть интересно даже за детишек, которые не имеют никаких сверхпоспособностей. В этом, кстати, Дай, скажи нет. мне, в Dying white был такой режим, ну и сейчас есть тоже, как раз когда ты сражаешься против какого-то сильного зомби, он один у тебя в катке, а вас там может быть от двух до четырех человек, если я правильно помню, и да, ваша цель там разрушить его яйца, а его цель как раз таки убить вас, и у вас там типа 12 жизней, а у него, я не помню, сколько короче этих кладок, типа три кладки там знаешь, и вы должны их все уничтожить и с каждым каким-то этим новым уровнем становится все больше противников там зомби и да, и плюс если он прокачанный, то у него больше всяких интересных штук, ну и вы также тоже можете прокачиваться и как бы, ну в этом тоже есть какой-то прикол что ты хотел сказать?
1: да интересная тема на самом деле, баланс но о нем можно тоже разговаривать бесконечно на самом деле Потому что тут... его еще и каждый по-своему может интерпретировать на самом деле Кто-то увидит то, что в игре нет баланса Кто-то наоборот в этом увидит идеальный баланс Мне кажется, даже если взять Counter-Strike Найдутся люди, которые скажут, что в нем абсолютно нет баланса И найдутся те, кто скажет, что в нем абсолютно идеально сбалансированы механики все.
0: Ну, но ведь в Counter-Strike баланс это о том, каких противников тебе подберут и не более того.
1: Да, но еще есть условно карты с определенными сложностями для одной и для другой стороны, да, какие-то карты идеально сбалансированы, какие-то не очень.
0: Но, но при этом а... вы как бы играете пол игры на одной стороне, а пол игры на другой стороне. Ну, иногда по-разному, конечно, но приблизительно.
1: Да, но ты же понимаешь то, что всегда найдется человек, который докопается, например, до того, что вот я зашел в игру, и вот я начал играть за спецназ, и мне за него было играть сложно. И во второй части я уже не смогу играть так же эффективно, как в первых раундах, потому что потому что я уже устал. И получается, что игра дисбалансная. Понимаешь? Мне кажется, это можно просто бесконечно обсуждать даже самые сбалансированные игру. Это понятно, это
0: понятно. Как бы это просто на самом деле мне кажется какая-то великая наука вообще сбалансировать правильно то есть как бы да. ты ни не старался да там люди сейчас в пример ставят всякие например команд ⁇ нконкурс да старые что там было несколько разных сторон с разными какими-то оружиями и возможностями но при этом между собой они всегда могли сражаться то же самое да там скажи мне а Старкрафт. Старкрафт до сих пор там является каким-то примером именно такой идеально сбалансированной игры, в том смысле, что у тебя реально там есть несколько разных инопланетных рас, и каждая из которых имеет какие-то свои особые фишки, но при этом но при этом за каждую из рас ты точно так же можешь там побеждать или проигрывать. При этом у людей же был какой-то, скажи мне... Было видение этого баланса Потому что ну, ты представь себе, когда у тебя реально нету а, юнитов То есть вот как э, ты создаешь игру И у тебя вот с одной стороны должен быть Должен быть, например, слабый быстрый юнит Который мало наносит урона, но быстро перемещается А когда у тебя нет такого, знаешь, правила То здесь у тебя будет слабый быстрый юнит Который там Быстро перемещается и мало наносит урона, а с другой стороны, наоборот, будет, например, медленный, неподвижный, но при этом который, который там может с одного выстрела там убивать. И как бы, ну, ты сбалансировал или не сбалансировал, как это считать? Но если ты можешь выигрывать и выигрывать из за ту сторону, и за другую, получается, сбалансировал, правильно? Да, ну, да,
1: я согласен. Мне нечего дополнить, потому что для, для, для меня, опять же, я, у меня нет какой-то вот конкретной позиции по поводу баланса, на самом деле. Типа.
0: Ну, ты сам-то как считаешь, вот в Space нужен баланс как таковой?
1: Слушай, это тоже вечный вопрос. То есть, условно, Space мог разрабатываться как классическая корейская MORPG, когда действительно у тебя просто все оборудование становится мощнее с твоим уровнем, да. Но при этом я стараюсь все-таки сделать что-то, чтобы и игрок-новичок имел какие-то шансы, условно говоря, да. Но тем не менее, там есть элементы и от того, и от другого. Сейчас пока что сложно говорить о балансе, потому что у нас пока это еще и не особо тестируется между игроками, да, в PvP, потому что PvP как такового не присутствует практически. Но я все-таки больше сторонник того, чтобы... Баланс был, короче, чтобы сила игрока зависела не от того, как он именно вкачал механические персонажи, то есть именно насколько персонаж развился внутри игры, а скорее от того, насколько игрок просто умеет играть. Mm -hmm. вот. Поэтому, поэтому, наверное, мне контра, например, там больше нравится, чем какая-нибудь игра, где есть прокачка персонажа. Я не очень люблю именно когда Ключевые какие-то механики Зависят просто от того, сколько ты там очков на фарме Мне нравится, когда ранг повышается Непосредственно с
0: Не, ну прокачка персонажа на самом всего. деле Очень сильно, скажи мне Углубляет геймплей как таковой То есть не, с, нет, с Я ней... не говорю,
1: что прокачка не должна присутствовать Uh -huh. Если это какие-то перки, какие-то спецспособности крутые, которые ты действительно, вот ты выбрал то, что ты их будешь использовать, они тебе будут помогать, да, или, например, они просто прокачались, да, за счет того, что ты играл, но они при этом не означают то, что вот ты 30 уровня, значит, там, 5-й уровень тебя никогда не победит. То есть, знаешь, вот если ты зайдешь в какой-нибудь, там, я играл раньше в Perfect World, и там просто вот, условно, игрок 30 уровня никогда при всем желании не победит игрока 70 уровня. Почему? Потому что у какого-нибудь игрока 70 уровня ловкость вкачана настолько, что каждый удар игрока 30 уровня будет просто промахом. Mm -hmm. И все, и, и ты не просто ты не можешь нанести ему урон, а если можешь, то у него настолько мощная броня на его 80 уровне, что ты просто в принципе не наносишь урона, потому что у него ХП восстанавливается быстрее, и у него в принципе ХП в 10 раз больше, чем это, у тебя.
0: Вот. Это это аниме был мультик такой, как же он назывался, Мастер меча и магии. Не смотрел? А, смотрел, да. Помнишь там момент, где он на мосту стоит, и там ребята подбежали вот и такие начинают его рубить бесконечно. Они его рубят, 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 все уже устали, такие не понимают, что происходит, и он так пафосно говорит. Типа, вы все толпой, у меня отнимаете там, типа, знаешь, 70 единиц здоровья в секунду, а моя броня восполняет 110, значит, или как-то так он сказал. <связываем> ну, понтово же, ну просто вообще выглядит круто же. Да, играть, конечно, неинтересно, но выглядит так круто.
1: Ну, вот, собственно, я к этому и вел то, что перки, навыки, это все очень хорошо, но не тогда, когда они полностью решают как-то ты сможешь играть
0: в игру. Mm -hmm, mm -hmm. Это мы, знаешь, с, Дени с Денисом играем в, в Call of Duty, да, как он называется, Warzone, и вот там зачастую mm -hmm. бывают приколы, когда ты взял себе пострелять какую-нибудь там ппху, и Закачал так, чтобы она у тебя на средней дистанции хорошо снимала, то есть она у тебя довольно стабильная была, пули летели в точку и так далее. И тут где-нибудь неподалеку от тебя высаживается снайпер. Неподалеку это в смысле, метрах там в трехста или вроде того. Ты видишь, как он начинает в тебя целиться, и ты с ПП ему просто выносишь все здоровье и бежишь дальше по своим делам. И это каждый раз так типа прикольно. То есть, что, ну как бы на снайперской дистанции ты победил его с ПП. И это только за счет того, что ты как бы поиграл в игру, понял, как она работает, себе смог оружие прокачать и так далее. А человек вот этот, который со снайперкой высадился, скорее всего, играет просто там, знаешь, два часа или еще что-нибудь такое. Да, я, кстати, да? периодически в спейс Рефте натыкаюсь на таких игроков, которые просто играют давно и его вообще убить невозможно. Не помню, с кем я стрелялся таким образом. Когда у меня вроде был хороший корабль, но я просто не мог ему даже э, снести броню.
1: Ну да, там же, видишь, вот даже сейчас э, Магас... Лобстер написал то, что э, в Space Rift ему нравится то, что больше сейчас все зависит от пилотажа игрока. Mm -hmm, mm -hmm. То есть у нас, во-первых, есть просто возможность маневрировать, да. То есть давай разделим просто даже взять игрока новичка, который никогда не играл в космосимы. Он будет играть в Space Rift, как в симулятор самолета. Он не будет в принципе использовать боковые двигатели. И его, соответственно, легче уничтожить. Ну, да, просто игрок...
0: обретают линейно.
1: Да, я даже, когда игра запускается, видимо, многие стримеры, кстати, запускают и не понимают, но там есть цитата типа: "Тот, кто движется только вперед, рискует проиграть в неравной битве". Mm -hmm. И это как раз о том, что ребята используют боковые двигатели. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И, собственно, да, то есть есть игроки, которые там уже используют боковые двигатели, но есть еще игроки, которые не используют стабилизацию, например, да, и они уже вообще творят с кораблем все, что им вздумается, там, просчитывают свой маневр там заранее, там, за 10, на 10 секунд вперед, условно говоря, да. Вот, собственно, я об этом, да, и говорил. Плюс ко всему, когда появятся разные типы вооружения, когда появятся Ракеты, контрракеты. И вот это все, оно будет тоже, я думаю, интересно работать в этом плане. И в идеале, по срифте несколько легких истребителей э, должны иметь возможность разнести там, допустим, один какой-нибудь корвет. Да, то есть у любой, вообще штуки в игре должна быть своя слабая сторона. И если ты умеешь играть с этой штукой, то тогда у тебя все будет нормально. Если ты просто взял ее, потому что ты думаешь, что она лучше, чем легкий истребитель, то вряд ли у тебя что-то получится.
0: Но мы же все поняли, да, на стриме, что имел ввиду Илья когда сказал, что если вы умеете играть с этой штукой, то у тебя все получится.
1: Да, слушай, может быть сделаем буквально перерыв на три минутки.
0: Mm, да, ну давай хорошо, давай. Mm -hmm. Кстати, это слушай, ты когда голосование запустил у меня на телефоне, оно не высветилось. Uh -huh. И да, и короче, я не проголосовал. А почему-то сейчас у меня уже ничего не работает, видимо, видимо голосование уже закончено. Mm
1: -hmm. А ты под каким аккаунтом? Mm
0: -hmm. Не знаю, почему-то в чате у меня тут это... Скажем, ну я под своим аккаунтом, как бы все нормально. Но у меня не работают кнопки. Но так- то можно это скажи мне подвести результаты по сути из того что уже есть потому что 42 процента проголосовали за подкаст в одной студии с камерой один раз в месяц 11 процентов проголосовали за то что нет они хотят каждую неделю а 47 процентов сказали что в любом случае хорошо при этом 19 голосов поэтому можно сказать что сколько наверное подожди слушай что значит в любом случае хорошо 47 процентов 42 там а ну все в принципе да все в принципе правильно Короче, человек 8, наверное, хотят, чтобы было в одной студии, человек 8 хотят, чтобы э, просто проходили подкасты, и а еще пара человек говорят, что нет, давайте каждую неделю. Ты сам-то как? какому варианту больше склоняешься?
1: Слушай, я склоняюсь все-таки к варианту, как я и говорил, каждую неделю, потому что, на мой взгляд, подкаст несет в себе задачу именно такого Достаточно частого контакта с разработчиком, да, игроку все равно, вот, даже вот, допустим, представь, что новый игрок пришел в игру, и... Если он видит то, что каждую неделю разработчики выходят на связь, и можно, допустим, там задать вопрос, да, или просто вообще послушать, что происходит, это как бы неплохо. То есть гораздо лучше, чем когда выходит там, на контакт раз в месяц разработчик. Потому что игроку всегда важно знать то, что над игры работают. И игроку всегда важно знать, что разрабы не забыли про проект. Очень часто я вижу комментарии, что, допустим... Точнее, я видел до того, как мы начали проводить подкасты, что, допустим, вот я там работаю над обновлением молча, там полтора месяца, до да? а игроки в дискорде сидят и такие типа а вообще где там разработчики отчетно а с ними происходит вообще они там вообще делают что-то или нет там проект забросили и вот подкаст когда начался я стал гораздо реже видеть такие сообщения потому что игроки видят просто что вот мы здесь просто работаем не сильно быстро да но тем не менее процесс идет и мы постоянно рассказываем об этом да у нас иногда бывает такое что мы допустим Заходим на подкаст и сами сидим и думаем так, но ну, о чем сегодня поговорить. Но тем не менее, э, зато как бы, есть вот этот эффект присутствия постоянный. Поэтому я все-таки больше склоняюсь к 11% и к
0: 47%. Не, ну для меня, видишь, больше, скажи мне. Есть такое ощущение, что подкаст это не единственная, во-первых, площадка, на которой мы связываемся с, с игроком. Да, что есть еще группа ВКонтакте, в которой ты периодически выкладываешь какие-то посты. Плюс есть, например, площадки там вроде DTF, куда ты иногда пишешь какие-нибудь статьи или еще что-нибудь вроде этого. Вот. И как бы еще и при этом есть подкаст, и при этом есть еще и стримы, где ты просто сидишь и разрабатываешь. Поэтому, ну, как бы, если подкаст это один из вариантов связи, то мне кажется, что, ну, как бы, прям сильно часто его делать тоже, ну, не то, чтобы нет смысла, но можно и делать и пореже.
1: Ну, вот тут Магас Лобстер написал, то, что это повышает уровень доверия, а то после Эллион, подозреватель Windows очень подозреватель. не знаю о чем он
0: именно. Кстати, мы же начали Но... отвечать на вопросы, ты не хочешь вопросы почитать?
1: А, ну я хотел для начала закончить все-таки свою мысль угу, по поводу, угу. а, то есть а, все-таки подкаст это более живой вариант, понимаешь? То есть именно мы разговариваем, мы рассказываем здесь, да, мы отвечаем здесь, то есть это прямой эфир всегда. А если мы говорим про группу, да, ну, посты в группе — это такая вещь, ты прочитал ее? ну, да, кто-то что-то там написал. Опять же, да, то есть, там, статьи на ДТФ, ну, например, за последнее время я реже стал писать какие-то посты, реже стал писать какие-то статьи, потому что не всегда на это хватает времени, зато подкаст я уже привык проводить его, ну, каждую субботу. Ты даже заметил то, что, в принципе, я даже не просыпаю его. Mm -hmm. Вот, и это более даже для нас, мне кажется, простой способ именно поддерживать связь, потому что иногда вот я вот посидел, да, поработал, допустим, сделал там синхронизацию там, цен на рынке, да, и как-то писать об этом пост, ну, это не настолько... Большая работа была проделана, да, потому что это в рамках недели, да. Но если не писать об этом ничего, то сложится впечатление, что разрабы вообще ничего не делает. А подкаст как раз он каждую неделю подводит определенную такую черту и даже меня немножко мотивирует чуть-чуть больше работать, чтобы было о чем рассказать, да, каждую неделю. И поэтому как-то все-таки я считаю, это наоборот как раз основной такой наш сейчас э, вариант взаимодействия с э, игроками. Во-первых, игрок точно знает то, что в субботу что-нибудь расскажут, да, и в субботу могут ответить на его вопрос. Это вот такая, я считаю, ритуал, который все-таки нужно каждую неделю проводить. Поэтому, ну, надо решать, думать, не знаю. С другой стороны, живой подкаст раз в месяц, я согласен тоже с тем, что это более будет официальное, более грандиозное событие, чем каждую неделю просто поговорить с картинкой на стриме, да я бы сказал, он по
0: ощущениям даже немножко живее, чем да чем просто разговор такой по дискорде. А,
1: но... Но он будет охватывать все-таки только определенную часть игроков, которые вот именно постоянно сидят в игре и меньше работать на новых игроков, которые пришли, да, и, ну, игрок может вообще задержаться на игре на несколько дней, решить там для себя, что здесь ничего нового не происходит и уйти, а тут уже большая вероятность, что игрок наткнется, например, на подкаст, послушает нас, задаст какой-то вопрос, мы ему ответим и в итоге он решит для себя то, что да, здесь интересно, здесь есть контакт, с разработчиками, да, более частый, чем там в других проектах, и поэтому можно что-то ждать от этого проекта и от команды в целом.
0: Угу. Ну что, перейдем ну, вот. к чату? Да. М -м, собственно, да, самый первый вопрос, который именно в виде вопроса я нашел в чате, это Николай Кияткин пишет: Как насчет правил застройки секторов в некоторых реальных станциях мешают пролету и навигации?
1: Да, ну даже сейчас кое-какие правила есть, но они очень простые, нельзя строить станции слишком близко друг к другу. Ну да, я согласен, надо, в общем-то, то, что мы уже обсуждали много раз, раз эта тема появляется очень часто, то я сейчас прямо себе допишу в задаче прямо на ту доску, которая у меня опубликована.
0: Слушай, я писал документ на эту тему. Я что-то не помню. Я помню, что мы об этом разговаривали по поводу того, чтобы сделать условно невидимые линии между воротами, которые как раз таки будут э, таким шоссе, соединяющим ворота, то есть что ты можешь из любых ворот в любые ворота перелететь да. и при этом чтобы тебе станции не мешали чтобы станции висели выше, ниже, слева, справа но при этом никак не пересекали эту линию.
1: Да, ну вот я пишу себе задачу исключить возможность постройки базы э, на путях между воротами как бы хотя бы первое такое правило вести, да, хорошее замечание. И я это постараюсь доработать, потому что, в принципе, это не сильно сложно, но при этом облегчит жизнь, наверное, очень многим.
0: Mm -hmm.
1: вот, записал в а... имущество игрока.
0: Харрисон Блэк пишет. «Между делом летал недавно в вроде в сердце Ордена. Что там случилось с источником света? При наведении камеры насветило, FPS падает до плинтуса».
1: Это именно в сердце ордена
0: происходит. Ну, он сказал. Что, надеюсь, правильно помню название локации, возможно, какое-то другое.
1: Интересно, интересно. Если это именно в сердце ордена, вот если ты протестируешь это в других секторах, и в, ост... в них будет все хорошо, а в сердце ордена будет вот именно так, надо будет посмотреть. Может быть, какая-то есть проблема. Хотя в целом освещение во всех секторах работает по одному принципу. Это один источник освещения, который светится с определенной стороны. Но если у вас слабый графический процессор скажем так, да, видеоадаптер. Особенно это касается интегрированных видеокарт в ноутбуках, то эффекты э, линзы, вот эти вот именно вот от цвета, вот эти вот, э, как это называется, плеер, вот этот вот, на который ты смотришь на солнце, он такой весь яркий. <laughs> вот эта текстура, она на, на слабых видеокартах почему-то, да, действительно просаживает FPS. Я сам это наблюдал когда-то, когда работал со слабого ноутбука. И вот именно вот эта вот текстура полупрозрачная, она почему-то садит FPS. Поэтому надо будет протестировать, проверить, обратить внимание и подумать, что с этим можно сделать. Может быть, может быть какой-то другой эффект подобрать для этого, именно в плане устройства самого
0: эффекта. Мага Слопстер пишет, есть ли в игре какое-либо противодействие кемпу ворот, ну, к примеру, 6-7 кораблей встанут на ворота сбивать всех?
1: Uh, ну, если это произойдет в заселенном секторе, то, скорее всего, на них все-таки сагарятся патрули, хотя, опять же, из-за того, что я пока не прорабатывал репутацию игрока и так далее, здесь как бы эти патрули пока что очень условно работают и не всегда правильно срабатывают, mm, поэтому на данный момент, конечно, такого противодействия нет, единственное противодействие это сами игроки могут и организовать, например... <связывая> да, и их отсутствие. <связывая> вот, то есть, <связывая> сейчас, конечно, так, такой ситуации, скорее всего, не произойдет, если только кто-нибудь один с ума сойдет. И точнее, все семеро. <связывая> вот. Но я думаю, я думаю, сразу найдется какой-нибудь клан, который решит противодействовать этому. И я считаю, что это даже неплохое мероприятие. Типа, я люблю, когда между игроками происходят замесы. И как бы не плакали ПВЕшники... Даже вот эта вот страховка Которую мы очень скоро уже доработаем Она тоже будет вести именно к тому Чтобы игроков чаще сталкивать лбами Потому что онлайн игра Все-таки в Space Rift Пвп немаловажную роль Должна играть Но при этом, опять же, возвращаясь к теме баланса Все должно работать там, где нужно То есть, условно, если Кто-то будет кемпить в опасных секторах Это, на мой взгляд, хорошо Потому что опасные сектора, на то и есть опасные. Но при этом, если этим заниматься вот, там, в секторе бастиона, например, да, то, скорее всего, не получится, потому что у бастиона будет работать именно охрана.
0: Ну да, я и... думаю, что мы, когда эту страховку да. поменяем, надо будет все равно ввести какую-то зеленую зону, да. То есть какой-то набор секторов, летая в которых можно не переживать за свою сохранность.
1: Ну, переживать можно, но чуть меньше. То угу. есть там те же. Во-первых, во возможно, <coughs> в заселенных секторах, даже на самих воротах, может быть, будут какие-то орудия, да, или на станциях. <coughs> Короче, будет больше контроля за порядком. Привет, кстати, Маркус Левит. Да,
0: привет, Иван. Что, собственно, вроде, вроде вопросы из чата-то все? Да, вопросы из чата и все. Че, перейдем куда-нибудь к... к чему к идеям, к стиму. Ты, кстати, идеи читал, вообще там что-нибудь писали, интересного? Нет, Нет кстати, там, не там смотрел, ничего не писали вообще, слушай, там последний он вот, была неделю назад личная NPC-торговец, который Серега 27 расписал. Mm -hmm. и да, новее ничего нету.
1: Ну, опять же, это может быть и хорошо, потому что есть... Да... Если идей приходит слишком много, то их сложнее становится разобрать и выбрать оттуда что-то действительно интересное, поэтому лучше понемногу, но периодически, чем много и... В итоге ты ничего из этого не прочитаешь, потому что просто не будет времени на это. Uh
0: -huh, да? uh -huh. А еще, если их выяснили много, их будет некогда вводить, в принципе, в игру.
1: Да. Вот, так что... Ну, что касается обзоров в Steam, э можно быстро по ним пробежаться. Не, ну, у нас за последние несколько дней написали позитивно достаточно много людей. Ну как? Достаточно много. Что, прочитать обзоры? Угу,
0: uh -huh, uh -huh. читаем?
1: А Пишет, Володя74 написал. Игра классная, мне понравилась. Рекомендую. 16 часов поиграл. 2 октября опубликовал. Спасибо, Володя74. Будем, будем рады тебя видеть на подкастах, если ты еще не здесь. А если здесь, то, надеюсь, тебе интересно. Вот. Тут же матч 810 пишет на... Ну, пишет то, что рекомендует игру. Проиграл 100 часов. Это, кстати, немало. И он написал на каком-то своем языке, но Google переводчик перевел это как классная игра, но еще не закончена. Вот. И мы за ней типа следим. <ролоса> вот. Также... Лобстер, кстати, Магас Лобстер, который у нас присутствует в эфире, написал то, что... А мне понравилось, вполне можно залипнуть. Провел в игре 19,5 часов. Да, хорошо. Мне нравится последняя тенденция, то, что люди просто пишут, то есть, как бы, может быть, там не пришло ничего в голову, да, или просто там лень, там писать что-то много, но, тем не менее, свой положительный обзор они оставляют. Это очень приятно. То есть, я уже не раз говорил то, что в принципе нам важно видеть фидбэк э, и в дискорде, в канале фидбэка и в обзорах в Steam. и плюс ко всему, обзоры в стиме, чем их больше, тем в принципе лучше независимо от того, положительные не отрицательные во-первых, мы видим общую картину да? э, сейчас 161 обзор и из них там 80% положительные, да? это говорит о том что вот из тех людей, которые купили игру, да, в большинстве случаев людям в принципе есть чем заняться в игре им что-то нравится, они пишут свой фидбэк опять же в этих обзорах мы учитаем, да, и как бы такой тоже контакт происходит. И если негативные обзоры пишут, это тоже хорошо, потому что мы тут же видим, что ага, если вот обновление ввели и что-то не так, да, и люди начали писать, что здесь действительно все плохо, значит, надо все-таки что-то пересмотреть, что-то поменять, потому что игру мы все-таки делаем для игроков в первую очередь. Хоть с каким-то своим там видением, да. Вот поэтому, ребята, кто еще не написал обзор, если вдруг такие есть, будем очень рады, если вы его напишете, И мы его с удовольствием прочитаем на следующем подкасте и ответим, если будут какие-то вопросы. Если будут замечания, то
0: их учтем. В чате Володя74 пишет, я здесь, я теперь жить буду в этой игре.
1: Ну, нам очень приятно захаживай к нам на подкасты, следи за обновлениями. А, может быть, когда-нибудь и в игре пересечемся, потому что, я думаю, мы когда-нибудь все таки возможно, даже какой-то ивент проведем. Связи, а, по поводу ивентов,
0: э, в чате Харрисон mm -hmm. спрашивает, планируются ли какие-либо ивенты в честь Хэллоуина?
1: Я пока точно не могу сказать. Скорее всего, <clears throat> если имеются в виду ивенты непосредственно, чтобы прямо они проводились разработчиками, то, наверное, вряд ли. У меня были планы к концу месяца доработать механику с кокпитом и уже ввести декор, который игрок может вручную расставлять по кабине. А поскольку у нас человек, который озвучивает операционную систему друг, по еще 3D-художник, она как раз подготовила прикольный пак для Хэллоуина, для Asset Store. И я думал его как раз в игру тоже внедрить и сделать, чтобы там можно было тыкву поставить и так далее. Но, наверное, у меня... В этот раз не получится эту механику подготовить. Скорее всего, она будет к новому году. Но, возможно, что-то еще поменяется. В общем, пока точно не могу сказать, что будет на Хэллоуин. То есть были мысли сделать пару тематических предметов просто в игру, чтобы их тоже можно было найти, там украсить кабину. А пока что вот все в таком состоянии.
0: Угу. Ладно, что, наверное, будем заканчивать на этом, я думаю, да? В принципе, мы вроде все обсудили. Чат почитали, обзор почитали. Идеи не почитали, потому что там нечего читать.
1: Да, ну, собственно, да, наверное, будем заканчивать на этом. Полтора часа у нас сегодня получилось. Час двадцать.
0: Ну и отлично. Да. Ну что ж, всем спасибо, кто присутствовал на стриме, на нашем ежедневном, ежедневном еженедельном. А, да, спасибо за лайки, дизлайки, за ваше участие в вопросах. Спасибо за то, что пишете обзоры в Steam. И что ж, всем удачи, чистого космоса и пока-пока. Okay